0: empezaron el mes. Hoy quiero hablar de un episodio sobre el exceso de información a los que estamos expuestos. Estamos expuestos todos, sobre todo con el auge de las redes sociales, pero cuál es la repercusión en nosotros. Y esto lo quiero contar desde mi experiencia. Tal vez alguien se siente identificado conmigo en cuanto a la información que leemos todos los días en diversas fuentes. Si prendemos las noticias si vemos redes sociales y si conversamos con un amigo. Entonces, eh, primero sí, dejar claro que estamos viviendo la época de mayor difusión de información. Por supuesto, con el desarrollo tecnológico eh, tenemos acceso a todo tipo de información de todas partes del mundo y desde que empezamos a, a seguir o no seguir, porque a veces nos llega hasta publicidad, entonces sí tiene algunas consecuencias este exceso de información. Yo estuve haciendo mi investigación también. Mm. Y, y encontré algo que se llama infodemia y es lo que está asociado a la abundancia de información que se recibe a través de la tecnología y de las redes sociales. Entonces, esta sobrecarga informativa, que es el fenómeno que, que sufren algunas personas cuando sienten que la información a la que están expuestas es superior a la que pueden asimilar. Como recibimos tanta información que nuestro cerebro hace una especie de electroshock y no, no termina asimilando nada. Y, y también investigué que esto también se conoce con el término infoxicación, que es el neologismo, en el que por supuesto se combinan las palabras información e intoxicación. Imagínense, muchos tal vez ni lo sepan, y, y estamos sufriendo de esto de infoxicación. ¿Y qué pasa cuando experimentamos este tipo de, de sensación? Es que tiene algunas consecuencias, porque como les decía, tenemos tanta información y al final no terminamos, no terminamos asimilando nada, entonces nuestra capacidad analítica muchas veces se paraliza, a algunos les genera mucha ansiedad, sobre todo cuando es un tipo de información que, que tú quieres que tú quieres saber, que tú quieres implementar y al tener diversas opiniones te genera ansiedad al no saber a quién hacerle caso, dudas constantes, incluso a veces tomamos malas decisiones o podemos sacar conclusiones erróneas porque también o sea, hay exceso de información y también hay mucha desinformación y, y sabemos que se la comparte por todos los medios. Entonces aquí si sí viene mi, mi análisis personal, yo creo que esto sucede en casi todas las profesiones, por no decir todas. Y, ¿Y qué pasa? Que cada profesional, de acuerdo a su experiencia, a lo que ha estudiado, tiene su punto de vista. Esto nosotros lo vivimos de primera mano en la pandemia. Cuando doctores, doctores graduados con doctorados, con experiencia, se contradecían en su punto de vista. Y doctores que decían que hay que vacunarse, doctores decían que no hay que vacunarse y nos daban los artículos científicos o los datos o el por qué pensaban tal o cual cosa. Y de verdad, a veces es tan difícil asimilar esa información y uno dice, Diosito, ¿a quién le termino creyendo? Si no tengo ese médico en el que yo confío 100%, ¿a quién le creo? Igual sucede en el tema político cuando algunos informan no sé, sobre una situación desde un punto de vista y luego el otro de otra forma y, y uno no sabe qué creer, que si está metido el gobierno, que si no está metido, que tengo pruebas, que no tengo pruebas y de verdad esto empieza a generar ansiedad, inseguridad, porque a veces uno dice estamos, no sé, pues en un país de nadie y, y bueno, la idea de esto no es causarle ansiedad ni mucho menos, sino todo lo contrario, o sea, saber a lo que nos estamos enfrentando, porque hay situaciones con este exceso de información así de graves. Y también hay, como les decía, en las profesiones, no sé, por ejemplo, si a ustedes les pasa, yo sigo algunas nutricionistas que las considero excelentes y, y a veces también me llega de publicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que por citarles un ejemplo, a veces una nutricionista dice que es pésimo desayunar avena, que, hay, que es malo para tu organismo. Eh, otras dicen que los lácteos... Que, que sí son buenos, que no son buenos, que hay que comer carbohidratos, que no hay que comer tanto carbohidrato, que el ayuno intermitente es súper bueno, que no lo es. Y la verdad es que puedo irme de largo porque yo, yo les digo, yo sí si a, a estas alturas ya me preocupo, sí si me preocupo por lo que como, por lo que ingiero. Igual yo llegué a la conclusión de que quiero ser feliz y me encanta una nutri que habla del sano equilibrio. Creo que esa es mi línea, pero yo también he entendido que lo que funciona en, en una no siempre funciona en, en los demás. Pero a veces esta información es como uno dice, chuta, no sé qué hacer. Por un lado, a ver, ya, no voy a comer avena, sí voy a comer avena, porque claro, tú no has estudiado el tema, tú no lo sabes. Y peor cuando te presentan, no sé, pues supuestos casos comprobados, que efectivamente es malo o que es bueno, que el guineo, entonces esto sí puede generar ansiedad. A mí, al menos sí, sí me pasó con el tema de, de la nutrición. Ahora, en mi profesión, porque yo no voy a decir como que ay, nosotros todo bien también, o sea, en las consultores de imagen, sobre todo ahora que estamos en, esta, en este auge del body positive, de amate como eres, y hay muchas opiniones que se contraponen, por ejemplo... Algo sencillo, para hacer un análisis de color, algunas consultoras dicen que veas las venas, otras dicen que eso no sirve, que hay colores que le quedan bien a todo el mundo, que no, que tú puedes usar lo que te da la gana, no, que igual sí si tienes que ver tu silueta, que, bueno, mucha información. Yo, por supuesto, tengo mi punto de vista y los que saben y me siguen saben eh, lo, lo que yo pienso. Ahorita mi idea no es, como les digo, ni, ni, ni convencerlos ni nada, sino hablar de este exceso de información que, que recibimos en realidad en casi todas las profesiones y, y sobre casi todos los temas. Entonces, por ejemplo aquí, que, que la moda es para todos, que la moda es lo que acomoda, eso sí digo yo. Y, y algunas personas se pueden confundir, ¿no? Porque dicen, bueno, ya está bien, entonces yo voy a contratar a alguien y ahí dicen, pero ¿a quién contrato? Entonces ahí ven los testimonios. Pero, pero sí, te puede generar confusión y peor, peor, al menos en mi profesión, en internet, hay muchísima desinformación, muchísima, muchísima desinformación. Entonces a veces piensan que googleando ya van a encontrar la, la solución. Y en realidad lo que pasa es que te confunde más. También si, si empiezo a hablar de los entrenadores, también. Entonces hay entrenadores que por supuesto van a defender el ejercicio que ellos enseñan. Hay quienes dicen que CrossFit es súper malo porque a la larga siempre te va a lesionar y los otros dicen que no, que eso depende de la técnica, que te hace cuerpo de hombre, que nada que ver, que te estiliza. Bueno, esto... Eh, Claro, depende, ¿no? Porque al final del día tú encuentras que te gusta. Para mí este tema no es tan grave, pero digamos que una persona está de cero y quiere empezar a hacer ejercicios y no sabe cuál es su mejor opción, sí puede sentirse un poco abrumada al no saber qué opción qué opción elegir. Hay quienes dicen que hay que entrenar cinco días, hay quienes dicen que hay solo tres, que hay que descansar. Y es verdad que a la larga también algunos algunos decimos, ¿no? lo que te funciona a ti. Pero ese, ese punto de poder encontrar, bueno, ¿qué es lo que realmente me funciona a mí? Para esto creo que tengo que haber probado algunas cosas y finalmente decidir esto funcionó en mí. Desde coaches, levántate a las 5 de la mañana, no te levantes a las 5 de la mañana, no a todos es igual. A la larga sí, cada uno decide, pero sí pasas por este proceso de ir experimentando. Entonces recibir tanta información a veces sí puede ser bastante, bastante abrumador. Entonces a mí en este momento les digo que a ver que tal vez me puede resultar un poquito abrumador que por suerte como les digo yo aterrizo mis ideas y manejo el tema entonces eh, estoy consciente y por eso sentí la necesidad de compartir con ustedes porque de verdad a alguien le puede pasar pero a mí en este momento tal vez lo que me resulta un poquito abrumador es el tema del marketing digital. Yo sigo a varios expertos, de hecho, son los cursos en los que yo siempre invierto, porque por supuesto mi negocio está en redes, eh, está acá en el podcast, entonces siempre me estoy capacitando en estos temas, he comprado cursos de muchísimos cracks de la industria, como les digo yo. ¿Y qué pasa? Con esto del bendito algoritmo, y de las redes, y del alcance, y de los ads, hay, hay personas que, que dicen que hay que crear contenido de valor, que esa es la forma porque te ganas la confianza, y que no es necesario hacer ads. Y hay otros que dicen que no, que a veces una pérdida de tiempo, que a veces no vas a poder hacerlo, que eres una máquina de crear contenido, y de qué te sirve crear contenido si no estás generando ni una sola venta, que así no se va a generar la venta, y por la gente que ya tiene tanta información y está acostumbrada a recibir todo gratis, que no te van a pagar nada. Y, bueno, hay, hay bastantes puntos de vista súper interesantes que yo los escucho porque yo digo, bueno, sí, ¿no? si sí me hace sentido. Y a la larga, claro, uno ve qué funciona en uno, qué tipo, de contenido, qué tipo de contenido tal vez a veces genera ventas, si las ads funcionan, no funcionan, si vale la pena. A la larga, claro, uno va probando su prueba, su valga la redundancia, ¿no? Su propio prueba y error. Pero, pero sí, o sea, a veces uno dice, ¿qué hago? o sea, como, da la masterclass, no des la masterclass, porque la gente ya sabe que al final le vas a vender la certificación, ya todo el mundo lo sabe. Entonces, claro, es encontrar tu estilo. Pero yo en este tema, les digo, estaba, estaba empezando a abrumarme, abrumarme, y dije, yo estuve no en detox completo, porque eso es lo que, la, la consecuencia, es como, no quiero ver más. Y literal, yo solamente empecé a usar mi Instagram para subir mis posts, mis historias de repente, porque también como estuve con los achaques del embarazo, tampoco es que estaba tan activa en historias, por ahí subía una que otra, pero ya no empecé a ver. O sea, literal, era solamente para poder mantener al día en mi comunidad, porque tanta información de verdad me estaba consumiendo y dije, a ver Viviana, cálmate. ¿qué es lo que tú disfrutas? O sea, más allá de que efectivamente uno quiere un negocio para vender y eso creo que no es ningún secreto para nadie. Entonces, a ver, Viviana, ¿qué te funciona? Yo igual sí veo mis estadísticas y yo sí, algo que sí ya estoy de acuerdo con algunos, algunos, algunos eh, de, de marketing digital es que, por ejemplo, el número de seguidores para mí no es relevante. Prefiero una comunidad súper comprometida. Es más, ahora digo, no. Eh, o sea, a veces voy a un público que yo sé que tal vez no van a ser mis clientes potenciales. Y es como que, no, no quiero que me sigan, no les voy a dar mis redes, pero no por malas sino porque yo sé que eventualmente no van a ser mis clientes. Antes era como que no importa que me siga todo el mundo, pero no, yo ya entendí que eso, que eso no. Prefiero una comunidad comprometida. Y en este, en este espacio, en este tema, cuando empecé a analizar, a ver Viviana. Eso sí, ya yo estoy de acuerdo porque he visto posts que de repente tienen, no sé, poquititos likes, pero de ahí... Por ejemplo, para darles un ejemplo, yo subí un post de, de mi libro, que mi libro siempre, todos los meses igual yo lo promociono para recordarle a la gente, a mí, y me gusta, me gusta como, es, es mi orgullo, mi libro, y yo sé que puede ayudar a muchísima gente, impactar vidas, bla, bla, bla. Entonces, a veces no tiene tantos likes, pero ese día tengo ventas. O sea, hay, hay alguien por ahí que me escribe, oye, quiero tu libro, oye, quiero tu libro. Entonces... Si alguien me dice, ah, ese post fue turísimo, pero ese post me generó ventas. Entonces, yo ya más o menos sé, yo ya no veo el número de likes, yo sé que yo tengo identificado, cuando pongo el artículo del mes, tampoco es que tiene muchos likes, pero la gente lo lee y por ahí algo llega. Entonces, yo analizando mis métricas y, y, y también, sobre todo viendo si yo disfruto, yo puedo decirles que yo disfruto muchísimo creando el contenido. O sea, ese día en el que yo me siento a planificar qué voy a compartir con mi comunidad, que es verdad que mucha gente dice como, ay, yo no tengo tiempo de hacer eso, y qué pereza, y grabar. Yo sí pasé por eso, yo creo que alguna vez lo he contado, que para mí antes era, no, como qué pereza, grabar, y todo lo que hay que hacer, pero la práctica es lo que hace el maestro, y yo puedo decirles que en este punto, yo primero planifico lo que voy a poner en el mes, yo disfruto viendo el tipo de contenido y yo ahora grabo, la verdad, súper rápido. Y claro, tengo, a, a, tengo un, un mini equipo, porque siempre en equipo también te, tienes mejores resultados. Pero claro, soy yo la que tiene que salir y grabar. Yo lo hago rápido, ya no busco la perfección. Hablo, así como este episodio, yo los grabo una sola vez y, y trato de que sea lo más natural y espontáneo posible. Entonces, eso a mí me gusta, eso yo lo disfruto. Esto yo disfruto, disfruto, siento que estoy conversando con cada uno de ustedes que están aquí conmigo, que nos estamos tomando un cafecito. Y, y yo dije, ¿por qué voy a dejar de hacer esto? Si de verdad a mí me gusta. O sea, independientemente de las ventas, no las ventas, hoy me funciona. Y no voy a decir que siempre lo voy a hacer, porque ahí viene otro tema. Como estoy embarazada y muchas personas me dicen, no, pero espérate a la maternidad, pero espérate. Ahí ya, o sea, tres meses no vas a poder hacer nada. Y yo empecé a... Empecé a consumir esas creencias, empecé a decir, uy, es verdad, ya no voy a... Dije, no, no, no me quiero sugestionar. Es verdad, puede ser, la may... puede ser puede ser que yo tenga a mi hijo y me desaparezca de las redes, no sé, yo no les puedo asegurar porque es algo nuevo que voy a vivir. Probablemente no, 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 no tenga tiempo para filmar porque mi prioridad va a ser otra. Eh, sí, es verdad que todo puede pasar, pero al día de hoy, que eso es lo que yo he aprendido, no estresarte tanto por el futuro, no más bien tratar de planificar, dejar... Lo, lo que puedas dejar establecido, porque no, no se puede tampoco tanto, tienes que estar igual a la vanguardia, pero yo lo que les puedo decir es que hoy yo disfruto, yo disfruto crear el contenido y mientras pueda hacerlo, lo voy a hacer el día de mañana si me doy cuenta que no va más, que no funciona, entonces lo dejo hacer o tal vez cambio la periodicidad, pero yo tuve que hacer este análisis ya. y ese es mi caso, en el caso del marketing digital y el tipo de contenido. Probablemente ustedes también tengan alguna duda o alguna confusión sobre algún tema en específico, entonces mi recomendación es que se sienten, que hagan los pros y los contras, que evalúen, que no se dejen llevar por lo que dice, porque ¿qué pasa? Hoy un, una persona eh, súper reconocida en el tema dice una cosa, le hacemos caso. Al día siguiente, otra persona súper reconocida en el tema dice otra cosa. Ah, no, ya no le hacemos caso. Y de verdad, eso sí puede empezar a generar ansiedad, angustia. Y, y es mejor que cada quien analice, analice de verdad, pero que se tome el trabajo de escribir, de replantear, de organizarse. Y para mí lo más importante es de disfrutarlo. Porque la vida es de disfrutar del proceso mientras se logran las metas, mientras se conquistan los sueños. Tener que hacer algo por obligación, porque así lo dicen todos, es algo que no va. Por, por ejemplo, y yo igual siempre les, con mucho cariño les comparto desde mi experiencia, el tema de ventas, no tienen idea, es otro tema en el que yo siempre invierto. Y yo no soy la vendedora, y yo me he dado cuenta, yo no soy la vendedora que está ahí, que hincha, que intensea, que te llama a cualquier hora. A mí no me gusta, nunca me ha gustado, nunca lo he hecho. Hay mucha gente que dice que es la única forma y que las llamadas en fría, también hay gente que no. Pero en eso yo siempre lo he tenido claro, o sea, no, no, no va conmigo, no, no me gusta, No, siento que, que es invasivo, porque, porque cuando a mí me lo hacen, no me gusta para nada, o sea, de verdad, es como ya te dije que no. No me vuelves a decir, y obvio, yo si no quiero algo, digo no. Si yo quiero, yo busco. Entonces trato también de atraer ese cliente que normalmente yo soy. Pero así como en esto mi postura es súper clara, en el de marketing digital sí, obvio, a veces dudo. Y, y por eso quise compartir esto con, con ustedes, para que de verdad puedan, puedan analizar, puedan, puedan estar tranquilos y no tengan que llegar a este punto del detox digital donde literal no quiere saber nada de nadie, eh, nada, nada ni ver noticias, nada, yo de hecho disminuí el, el tema de ver las noticias, porque también ese tipo de información que consumes todos los días es lo que se te queda en la mente sí, hay que estar informado, por ahí una, una leída las noticias pero todo el día consumir el, el mismo contenido, a veces puede ser un poquito tóxico por, por las noticias que se comparten creo que nos deja con una vibración súper, súper baja entonces, primero ya para ir cerrando este episodio, que lo he contado con muchísimo cariño y que espero que si alguien se identificó conmigo pueda resultarle útil. Entonces, primero identificar. ¿Hay algún área en donde yo estoy recibiendo demasiada información y me siento sobresaturada? Identifico, analizo, analizo. A ver, ¿qué es lo que me está produciendo esto? Ya, ya yo de verdad he probado con algunas de las alternativas que me dicen algunos expertos. Y es lo que a mí me hace sentido. Al final del día yo creo que todos tenemos esta intuición. Entonces probar, prueba y error y sobre todo en este proceso disfrutar, porque sabemos la vida es una sola y si yo me paso todos los días haciendo algo que no me gusta por obligación, no va a tener ese resultado. Cuando uno hace las cosas desde el corazón, cuando uno lo disfruta, esa, para mí esa energía pasa, pasa a través de las redes, es como un post forzado, un post sin vida se transmite. En cambio, un post que tú lo hiciste con mucho cariño, con mucho amor, y esto por hablar de este tema, pero en cualquier, en cualquier situación, para mí eso sí se transmite. Entonces, ¿qué más? No juzguemos a quien comparte la información, porque de eso no se trata. Eh, por ejemplo, si alguien no está de acuerdo con algo que yo publico, una nutricionista, no juzgar, simplemente es el punto de vista de ella. Tal vez yo puedo compartir mi opinión con mucho respeto, pero no juzgar, porque también... Los que compartimos contenido, aquí yo hablo por los que conten compartimos contenido desde el corazón y con el fin de, de poder ayudar a alguien que puede necesitar en ese momento esa recomendación, ese tip, ese consejo, lo hacemos porque es claro lo que nosotros creemos y, y si alguien tal vez piensa diferente, no tiene por qué comulgar con nuestra idea, pero no juzgar porque lo hacemos con la mejor intención. Sí, es verdad, también hay gente malintencionada que quiere desinformar, que quiere causar pánico, pero uno se da cuenta, ¿no? Uno se da cuenta cuando es así, cuando es un profesional que de verdad está haciendo lo mejor que puede. Para mí es no juzgar. Y si nos hace mal seguir a alguien porque nos genera muchas dudas, dejemos de seguir. O sea, es mil veces dejar de seguir a estar llenándonos de esa energía negativa y cómo va a decir esto, no dejo de seguir, punto. Eso es al menos algo que a mí, a mí me, me ha funcionado. Y, y también, ustedes, cuando comparten su información, hacerlo desde el corazón, con mucho cariño, de acuerdo a su expertise, eh, no creyéndonos dueños de la verdad. Es como yo les digo, todos tenemos un sistema de creencias y es lo que creemos porque a nosotros nos ha funcionado y tal vez porque a nuestros clientes también les ha funcionado. Pero a la larga, respetar cuando alguien piensa diferente, diferente de nosotros. Y finalmente tengamos mucho cuidado con la información que recibimos, porque para algunos puede resultar abrumador y, y la única vía de escape es el detox, detox total. Y de hecho, también eh, es bueno ¿no? No, no estar todo el día, todo el tiempo en redes consumiendo, sino también usando el tiempo en, en otras maneras. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Les voy a dejar con este mensaje final. Disfruta, discierne, analiza y evalúa. Y si quieres contarme, si tú también has estado, has experimentado este exceso de información, me puedes encontrar en mis redes sociales, Viviana Guayo me puedes enviar un correo, imagen me encantaría saber qué piensas. Te envío un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.